0: À Cube Radio, vous écoutez Yasmina Delphadel en remplacement de Geneviève Petersen.
1: Alors, euh, on a vécu des euh, mini canicules, là, juste assez pour se préparer pour l'été qui arrive à grands pas. Bon, vos, si vous regardez votre fenêtre euh, à l'heure qu'on parle, il n'y a pas grande canicule, puis il fait gris, puis il fait pas beau. Mais c'est pas grave, l'été s'en vient pareil. Ça, c'est la seule certitude que je peux vous donner aujourd'hui. Et quand on dit été pour les humains, ça veut dire été pour les animaux également. Et croyez-le ou pas, ça, les animaux de compagnie peuvent avoir des coups de chaleur. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est pas juste vous qui avez chaud sous le soleil pour nous en parler. On a avec nous Dr Evelyne Joubert, médecine vétérinaire et collaboratrice au magazine web Flair et Compagnie. Bonjour, Dr Joubert. Bonjour Yasmin. Alors, on a eu toute une canicule dans les derniers jours. Est-ce que il y a des précautions là de base que chaque propriétaire, chaque maître d'un chien devrait mettre, devrait, devrait prioriser pour que le bien-être de son animal de compagnie soit assuré Ben oui, certainement.
0: Puis, comme tu as dit un peu en introduction. Nous, les humains, on peut souffrir de la chaleur, puis même, des fois, il y a des grosses canicules, là, mettons, surtout en Europe, qu'on voit ça, puis il y a des humains qui décèdent. Mais écoute, ça arrive aussi à nos animaux. Hein. On est des mammifères, ils sont des mammifères. On doit aussi s'adapter à notre environnement. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, ben, le, la première chose, je dirais, faut être logique, là, faut pas aller courir euh, 20 kilomètres euh, quand le soleil est euh, dans le ciel à midi. C'est pas le temps de faire du frisbee, là, de faire un ultimate frisbee dans le parc d'à côté. Ben, c'est ça, c'est pas le moment de faire ça. T'sais. Euh, maintenant, c'est comme dire « il y a des chiens qui doivent bouger ». Oui, oui, mais on peut bouger le matin, avant qu'il fasse trop chaud. On peut bouger le soir, mais on va essayer de, de prioriser les moments où il ne fait pas trop trop chaud pour faire des activités physiques plus intenses. Là, si notre chien il a besoin de se dépenser comme tel, puis quand on parle mettons d'animaux euh, exotiques, comme les lapins, les cochons pis tout ça des fois, on aime ça les mettre dehors. puis Ils apprécient aussi être dehors, mais même chose. On ne devrait pas les laisser dehors toute la journée. Quand c'est la grosse canicule, ou sinon, il faut avoir des abris à l'ombre. Il faut leur permettre d'avoir des zones où il y a de l'ombre, leur permettre d'avoir un accès à l'eau tout le temps, tout le temps, de la bonne eau fraîche. Puis, même, on peut aussi, comme quand on a encore une fois un lapin, un cochon d'inde ou des petite comme ça, on peut mettre une bouteille d'eau congelée dans leur cage, on l'enrobe d'un linge à vaisselle ou d'une serviette, puis là, ils peuvent se coller sur la Ça, c'est comme une bouillotte à l'envers. Exactement. <rire> <rire> le contraire de la bouillotte. Donc ça, ça peut aider aussi pour abaisser là, leur température corporelle. Mais là, avant d'arriver au coup de chaleur,
1: là, il y a différentes catégories d'un de, de malaise lié à la température. Euh, la, le coup de chaleur, si je comprends bien, c'est le pire?
0: Ben oui, c'est ça. Et avant de se rendre -là, là, comme tu dis, il y a d'autres catégories. Là. Il y a le stress thermique. Mettons ça, est, on a vraiment chaud aussi, puis on se sent un peu faible et fatigué. Là. Bon, ça, c'est quand même, faut faire attention, il faut le reconnaître. Il faut se mettre au frais pour arrêter de faire de l'exercice, mais on n'est pas rendu à un stade où c'est dangereux. T'sais. Après ça, on peut avoir des crampes de chaleur, c'est comme des tremblements musculaires, là, à cause que le corps est trop chaud. L'épuisement par la chaleur, c'est rendu ça va un peu moins bien. Puis quand c'est rendu au coup de chaleur, là. Pour vrai, c'est comme le stade ultime, Puis, c ce, que je peux, ce que je peux faire comme parallèle avec ça, c'est comme si le corps il se mettait à cuire. C'est comme, comme si c'était un peu. Moi, ouais, ils de l'intérieur, les cellules se mettent à cuire, fait que là, les tissus vont être comme brûlés, ils vont être dénaturés, les enzymes ils sont c'est quand même fait. Les enzymes, c'est sensible à la chaleur, donc il y a trop de chaleur. Les enzymes font plus leur travail, Puis là, malheureusement, le, le taux de mortalité est super élevé, le entre 50-60 quand on est vraiment rendu au vrai coup de chaleur. Il faut pas se rendre c'est sûr.
1: Et là, comment on reconnaît un animal, par exemple un chien qui est en stress thermique versus un autre qui est en coup de chaleur? Comment on différencie ces, euh, ces catégories
0: en fait, le stress thermique, notre chien va avoir chaud, il va haleter, hein, Les chiens -ils, ils respirent beaucoup là, par la bouche pour évacuer leur surplus de chaleur. Ils vont alleter, là beaucoup. Ils peuvent être nonchalants un petit peu, mais ils sont quand même capables de, de se déplacer de point A au point B puis de d'être quand même eux-mêmes. Ils vont être au ralenti, mais ils sont pas quand on parle de coup de chaleur, là, ils peuvent être en convulsion, ils peuvent ne pas être capables de marcher, avoir vraiment comme des, des, des particularités au niveau de leur système nerveux. Là, que Ça va pas bien. C'est comme... sûr qu'entre les deux, il y a tout un monde de possibilités, mais vraiment, le coup de chaleur, ça va pas bien. Notre animal est souvent moribond. Il est couché sur le côté, quasiment en état là, de, de coma.
1: Qu'est-ce qu'on fait en période de canicule? Est-ce qu'on doit... Euh tendre finalement avoir une, euh, les, les poils plus courts pour euh, pour nos chiens ou, ou de, doit-on les garder pour les
0: protéger? J'ai l'impression d'avoir deux écoles de pensée. Ben oui, c'est tellement une bonne question. Euh, en fait, c'est mieux de garder le pelage long. pour les chiens qui ont le pelage long comme tel. Euh, le pelage, il va faire comme une genre de d'isolation entre l'extérieur, le, dans l'environnement où il très, très chaud, puis vraiment la zone de la peau, puis l'intérieur du corps du chien. Fait, un chien qui naturellement le pelage long va être beaucoup plus confortable avec son pelage long qu'avec son pelage court. Puis j'avais déjà vu, je pense qu'à chaque été, c'est des fois sur les réseaux sociaux, on voit des photos, puis il y a des appareils qui existent, comme on peut vraiment tu sais, faire la lecture là, de la température avec les couleurs, tu sais, si tu l'ondes, si tu puis il y avait fait ça avec des chiens, un chien avait des chiens qui avaient des caméras rasé, thermiques comme... là. Oui, un truc thermique. Puis le côté rasé, la peau était beaucoup plus chaude que le côté pas rasé. Donc c'est vraiment idéal. On ne rase pas nos chiens poils longs à moins que y ait des, des, des moutons, il y a des, des, des raisons médicales de raser ou vraiment si y a vraiment trop de feutrage, là, on a des moutons de poils, ça tire sur la peau, notre chien est inconfortable. Ben, non, on va le raser, c'est correct, mais sais, si oh, le pelage est bien entretenu, il n'y a pas de maladie, bon, qui justifié de le raser, on est mieux de ne pas toucher.
1: Comment on adapte euh, la, 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 la nourriture, finalement, de chiens, les, les habitudes d'alimentation euh, des animaux à la chaleur? Doivent-ils manger moins? Doivent-ils être plus hydratés? Devrait-on Comment on peut s'assurer qu'ils soient correctement hydratés en, en période de grande canicule? Il faut dire que c'est pas toutes les familles qui ont la chance d'avoir euh, l'air climatisé à la maison. Comment faire... Traverser la canicule à un chien?
0: Ben, c'est aussi une bonne question. T'sais, évidemment, euh, le plus important, c'est l'accès à l'eau. Donc, d'avoir de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une déshydratation là, qui s'installe. Et au niveau de la nourriture, ben, souvent, euh, en fait, si on bouge moins l'été parce qu'il fait trop chaud, alors on ne sort pas faire nos promenades ou on sort juste un petit peu le matin pour aller faire les besoins, et tout ça, bien, souvent, on va réduire les portions de nourriture. Si notre chien, par exemple, il est habitué à toujours marcher 10 km deux fois par jour, puis là, oups, on réduit ça pendant 5-6 jours parce qu'il y a une canicule qui dure 5-6 jours, ben, on peut se permettre de réduire les portions sans problème. Ce euh, que j'aime beaucoup, par contre, c'est de faire des popsicles pour les, pour les chiens. Ah, oh, C'est faisable, ça. Ben oui, c'est ça. On prend de la nourriture en conserve pour chien. Donc, Si notre chien mange telle nourriture, ben, on prend cette nourriture en conserve-là puis on on peut mettre ça dans des bacs à, à glace, des petits glaçons, là, puis on peut faire congeler ça, fait que ça leur fait comme des petits popsicles. Ça, ça peut aider aussi à, à aider à, à les rafraîchir. Il y a des jouets aussi qui existent, qui sont des jouets froids, qui peuvent aider également là, nos animaux. Euh, pour les chats, qui, qui souvent ne boivent pas assez, euh, on conseille ça de mettre beaucoup de glaçons dans, dans l'eau, parce que le chat aime ça quand l'eau est très, très froide. Ou même de faire geler un, gros, un bol de plastique. Là, tu fais comme, tu mets de l'eau puis tu le mets au congélateur pour que ça gèle. Puis là, le chat va lécher la glace. Puis comme ça, il va boire un petit peu plus d'eau que d'habitude. Fait que pour les amener à, à boire plus, surtout quand il fait chaud. Et
1: la nuit, pas d'air climatisé, dans un 3,5 au 8e étage, une tour à condo, on fait quoi?
0: Ben. On peut avoir euh, soit des ventilateurs. Hein. Le ventilateur aide beaucoup à, à oui. payer. C'est comme nous autres. Là, nous, on nous mettre des ventilateurs si on est dans cette situation-là. C'est bien pour le chien aussi. Puis, là, il y a des, nou des nouveautés dans les animaleries ou sur le web. Maintenant, c'est des, des gens d'accessoires pour aller aider à garder notre animal plus frais. C'est comme des petits gilets, par exemple. Ton frais, fait tu les mets comme euh, au frigo ou au congélateur. Oui. Là, tu les mets sur ton chien ça aide à apaiser à baisser sa température corporelle puis à ce qu'il y ait moins une malaise liée à la chaleur. Fait que ça ça peut être aussi un truc super intéressant là, si on est dans la situation que vous écrivez.
1: Docteur Joubert, je rappelle qu'un chien, on le laisse pas dans la voiture. On ferme la voiture et on va travailler ou on va faire ses courses. Comme ça, son enfant, on le prend avec nous et où mm -hmm. on le met pas dans la voiture. Euh, on le laisse pas tout seul euh, comme ça. Euh, J'espère que le 1er juillet arrive à grands pas que le monde se rende compte qu'un animal, c'est pour la vie, qu'un animal, on le laisse pas partir avec les boîtes en trop qu'on n'a pas voulu emmener avec nous dans la nouvelle maison. Et euh, j'espère que tous ces animaux vont pouvoir traverser cette période estivale puis euh, qu'ils vont être heureux. C'est juste ça qu'on leur souhaite.
0: Personnellement, d'avoir une famille qui en prend soin, <rire> évidemment. Puis, oui, comme tu dis, le 1er juillet, c'est toujours un peu de de stress là, dans dedans le monde vétérinaire, le monde des refuges. On a toujours un peu des, des appréhensions, mais on souhaite évidemment que, que chaque animal garde sa famille malgré les déménagements.
1: Docteur Evelyne Joubert, médecine vétérinaire, euh, médecin vétérinaire et collaboratrice au magazine Flair et Compagnie. Merci beaucoup.
0: Ça m'a fait plaisir. <rire> Bye. Au revoir.